0: Hadi. Hadi. Merhabalar, raket servisi hoş geldiniz. Ben Lukas. Ben Anıl. Merhaba. Uzun bir süre gibi geldi bize. Bir ara verdik. Şimdi geri döndük. Evet, bugün Mart
1: ayında olan biteni konuşacağız. Anıl, nasılsın? <gülüyor> Bayağıdır yani, görüşmüyoruz gibi. Evet bayağıdır görüşmüyoruz. Gerçekten ben de şu anda Türkiye'ye geldim. İyi geldi biraz hava değişikliği filan. Her yer kapalı zaten. İyiyiz yani ama maalesef Dubai'de ki turnuvaya girememenin hüznü yine üstümde. Ama olsun. Bize de böylesi denk gelir. Gideriz Dubai'ye <gülüyor> basın mensubu bile almazlar. Yani böyle uçan sineği bile sokmadılar tesise. <gülüyor> <gülüyor> ama olsun fena bir turnuva olmadı yani izleyebilenler için güzel bir e, turnuva oldu ve açıkçası sağlık her şeyden önce geliyor dolayısıyla bu tarz konularda turnuva neye karar veriyorsun onu kabul etmekte okey olmak gerekiyor sonuna kadar sorgulamadan Dubai'de Tabii. insanlar çok rahat yaşıyor gerçekten yani sokakta yürürken maskeni takıyorsun ama her yer açık her şey açık 7-24 açık gayet normal bir hayat sürüyorlar orada. O da bozulmasında aynı Avustralya'daki muhabbete benzer. Saygı duymak lazım sonuna kadar. Evet,
0: senin bu Dubai'de yaşadığın işte hayal kırıklığı, o kadar bir, o kadar yakın bir, o kadar uzak durumunu. Bu hafta ben çok daha ufak bir seviyede, ATP Challenger seviyesinde yaşıyorum. İsviçre'ye geldi bazı insanlar. <gülüyor> <gülüyor> ben de artık gidemiyorum, yapacak bir şey yok. Böyle bir dünyadayız. Ee, çok da karamsar olmadı artık. Olan biteni konuşalım biraz. Çünkü seyircili turnuvalar da oldu. Biz Mart başından evet. beri gündem konuşmuyoruz. Onun için e, böyle konuşmadığımız çok büyük konular var. Onların üstünde duracağız. Diğer turnuvaları böyle sadece sonuç okuyarak geçeceğiz. Eğer eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa istiyorsan başlayalım. Ha, bir de bugün e, o geçen sene yaptığımız konseptlere geri dönüyoruz. E, beklemede kalın efendim. Haftanın parlayanı, sen neden böylesin. Bunlar geri gelecek e, bu bölümde. Ama önce gündemle başlayalım istersen.
1: Evet. Magazini sona sakladık. Yani tenisle Aynen. ilgilenmiyorum, gıybetle ilgileniyorum diyenler şimdiden 47. dakikaya direkt geçiş <gülüyor> Sallıyorum bakalım denk gelecek mi? <gülüyor> hemen, hemen bölüm açıklamasında o kısmı <gülüyor> görüp
0: tıklayabilirsiniz. Evet ama gündemle başlıyoruz. Şimdi Mart ayında neler oldu? 1 Mart haftası Rotterdam oynandı ATP'de Rublov. Fucovici yendi. Buenos Aires oynandı. 250'lik Schwarzman Francisco Serundolo'yu yendi. Bu bahsettiğimiz isimlerden birisiydi geçen sene sonunda. Kadınlarda da Doha'da 500'lük bir turnuva oynandı. Kvitova Mogurusa'yı yendi. Lyon'da da Clara Tauzon bir şov yaptı. Elemelerden gelip WTA turnuvası kazandı ve finalde Victoria Golubic'i yendi. Buradan eklemek istediğin, yapmak istediğin bir yorum var mı?
1: Clara Tauzon kesinlikle. Yani e, bu kadar kısa bir süre içerisinde bu kadar hızlı bir yükseliş. Kadınlar tenisinde sürprizlere çok aşinayız ama böyle turnuva içerisinde bir anda sürprizler oluyor. Andrescu'yu hariç tutuyorum. Dolayısıyla bu kadar genç yaşta gümbür gümbür gelmesi beni açıkçası çok etkiliyor. Çünkü baya istikrarlı ve her geçen gün tenisin üzerine bir şey koyarak gidiyor. Hani e, Danimarka tenisinden de böyle güzel genç isimleri duymaya tekrardan e, seviniyorum. E, erkekler tarafında da Rune var biliyorsun. İkisi şu anda Danimarka tenisinin geleceği gözüyle bakılıyor. İnşallah sakatlık olmadan çok iyi bir şekilde kariyerlerine devam ederler. Ama kupa kaldırmak başka bir eşik. Yani özellikle evet. genç yaşta. E, çünkü hani bunun en bariz örneği Felix. Çok iyi tenis oynuyor. Çok olgun bir çocuk ve iyi seviyede maçlar çıkarıyor. Fakat final stresinde nedense bir psikolojik bariyeri var. Siner de mesela çok yüksek potansiyelli sürpriz ve büyük galibiyetler alıyor. Ama bazı maçların sadece turu ve adı ağır geliyor. Clara Tauson'un bunu bu yaşta aşması muhteşem bir şey. Yani hani gerçekten takip etmekte fayda var.
0: Evet Roland Garros'ta da çok güzel oynamıştı. Toprak da geliyor. Onun için bir o ismi kafamızın ucunda hep bulunduracağız. Bakalım neler yapacak. 8 Mart haftasında neler oldu? 8 Mart haftası çok büyük bir haftaydı. Şimdi iki tane çok büyük şey oldu. Turnuvalar başlamadan daha. Birincisi Djokovic. Bir numara hafta rekorunu kırdı. 311 haftayla ele geçirdi. Şu anda 312 demeyiz. O haftaları 300, sayıyoruz. 300, ee, 313'e geldik ya geldik mi? Tabii
1: geldik. değil mi? Bugün 313. Aynen. 313. 313. Haftayı yeni kendisi. bir tişört bekliyorum. <gülüyor> ee, daha bir, çirkin bir logoyla <gülüyor> yeni ve, ve daha da pahalı bir tişört bekliyorum <gülüyor> kesinlikle. Asla yani şöyle bir şey var. Ben Federer'in de Rafael Nadal'ın da e, tişörtlerini alırım falan filan. Yani Lacoste'u almak imkansız. İnsanın yüreği el vermiyor. Hakikaten bir tişörtü 120 euro'ya filan satıyorlar. E, nedir bu arkadaş diye serzenişte bulunuyorum. <gülüyor> Ama samimi söyleyeyim 10 euroda olsa 311 tişörtünü almazdım. Çünkü gerçekten gözlerim <gülüyor> kanadı. Gözlerim kanadı. Evet tişört bir faciaydı. Ama istiyorsan biraz rekoru konuşalım. Çünkü <gülüyor> hiç, kırılmayacağı,
0: hiç kırılmayacağı düşünülen bir rekordu kendisi. Ee, gerçekten acayip bir şey 2011 yılından beri Djokovic her sene içerisinde en az yani bir hafta bir numaraya çıkmış 2017 dışında çok acayip bir şey yani bu kadar uzun süre e, bir numarada kalmak ve ki bu sene bir numarada bitirirse eğer seneyi 7 e, defa yapıp ke- sadece kendisinin olacak o rekor şu anda evet. Sampras'la paylaşıyor 6, 6 seneyle ile, evet. çok acayip işlere imza atmaya devam ediyor ve bu pandemi sıralamasından da faydalanmıyor Djokovic. Hani pandemi sıralamasından faydalanan çok insan var. Elç Parti mesela öyle. Evet, o bir pek numara pek rekoru de. kırarsa onu bir söyleyeceğiz yanında. O pandemi de ama çok kalmıştı diye. Djokovic o kıramaz. Ştefi
1: grafı geçmesi için yani kadınlar tenisinde çok daha kırılamaz bir rekor var kesinlikle. Ama Djokovic'in yaptığı çok büyük. Geldiği nokta değil, rekoru kırması değil. Gideceği yeri düşünerek çok büyük bir şey diyorum. Çünkü 400'e kadar yolu var bence Gökalp. Ben artık vermek istemiyorum sayı. 500
0: bile <gülüyor> olabilir. <gülüyor>
1: <gülüyor> yani işte Federer'in 237 haftaydı yanılmıyorsam üst üste bir numara kalma rekoru o kıramayacağı bir rekor bana sorarsan 5 yıl daha aktif oynaması ve bir numara kalması lazım neredeyse. Onun üstüne bir de Rafael Nadal'ın 13 Grand Slam'lik rekoru var. Onların haricindeki bütün rekorları tartışmaya açarım. Hepsini kırabilir abi. Net. Evet. <gülüyor> bir o iki evet, rekor evet. geriye kalabilir. Yani ama bu arada o kadar garip rekor istatistikleri varken yani şu anda Federer'in de mesela geçen tesadüfen denk geldim. Guinness Rekorlar kitabında 20 ile 30 arası falan elinde bulundurduğu rekorlar var. Hani biz hep böyle acayipleri konuşuyoruz da yani bu Big Three'nin toplamda sahip olduğu rekor sayısı e, saçma. Yani gerçekten saçma ve Djokovic burada e, hem master seviyesinde hem Avustralya açıkta hem de şimdi üst üste şey en çok bir numarada kalma konusunda fantastik rekorlara sahip babasını anmıyorum bu noktada eee <gülüyor> Tenis haberlerini takip edenler ne demek istediğimizi anlayacaktır. Bunu da buradan <gülüyor> iz edelim. Çok merak ediyorsanız o ismin neler dediğini oradan bakabilirsiniz. Ama rekor evet. çok büyük yok Alp. Gerçekten çok büyük.
0: 8 Mart'ta bu çok büyük rekorlardan birisini kırdı Djokovic. Artık gözü tamamen Grand Slam sayısında. O hafta Grand Slam rekorunu elinde bulunduran efsane Roger Federer de kortlara geri döndü. Ve iki tane 3 setlik maç oynayıp Nikolos Basilaşvili kaybetti çeyrek finalde sanırım değil mi? Çeyrek finalde zaten iki, da... iki iki maç oynadı yani.
1: <gülüyor> Aynen gibi. zaten ikinci
0: turdan girdi, ilk turu bay geçip çeyrek finalde de Basilaşviliye maç sayısı yakaladığı maçta kaybedip e, elendi. Herhalde bir şeyi konuşalım nasıl buldun e, hani oyununu fiziksel durumunu şaşırtan taraf tabi Dubai'den çekilmesi oldu şimdi Dubai'de bitti. Dubai'ye katılmasını bekliyordu insanlar. Sen ne diyeceksin? Federer'in dönüş hakkında.
1: Ben şaşırdım. E, fakat şu var. Dan Evans'la olan maçını bayağı beğendim. Bu kadar uzun süre sonra, 14 ay sonra geri dönmüş bir ismi bu seviyede olması e, bunu başarabilecek gelmiş geçmiş toplam belki 5 kişi sayabilirsiniz. Bunlardan biri de Federer. İnanılmaz bir şey. E, Bazılaşvili maçında ya Basilashvili durdu durdu Federer'e mi oynayası geldi dedik ki Basilashvili baya iyi oynadı. Ee, i̇kinci sette özellikle birden açıldı ve adam gitti kupayı kaldırdı. En azından <gülüyor> Federer'e şunu vermiştir yani kötü oynayan birine kaybetmedi. Basilashvili kimleri kimleri yendi tur- turnuva boyunca kupaya uzanırken dolayısıyla... Orası ben gayet memnunum Federer'in oyunundan. ger çok özlemişim Gökalli. yani Federer'in korta çıkması anı falan baya bir heyecan sardı. Gerçekten böyle saçma bir heyecan aslında. <gülüyor> İnsan böyle şu anda yaşadıklarımızı düşününce dünya genelinde. Ama işte baya heyecanlandım baya özlemişiz. Fakat e, Dubai'den çekilmesi beni şaşırttı. Acaba bir sıkıntı mı var dedi diye düşündürdü ki sonrasında paylaştığı bir tane e, antrenman videosu var Fabiano ile orada zaten böyle çok intens bir hareket falan yapmıyor e, dolayısıyla bir bahsetmediği tekrardan sakladığı bir ağrısızısı vardı e, bir anda yine bir Instagram mesajıyla guys I'm unfortunately bla bla bla diye I'm böyle insan en kötüsü çok alıştığımız için artık geçen sene kederli kederli işte <gülüyor> ameliyat oluyorum. Ocak ekimde dönecektim. Ekim geliyor. Yok vazgeçtim. Aralıkta döneceğim. Aralık geliyor. Ocak belki sonra derken hani bir seneyi 14 ayı etti. Hani onu biraz düşündürdü açıkçası ama bakalım yani bence gayet e, olumlu sinyaller verdi. İnşallah. Evet, bence de güzel bir dönüş oldu. Ben bu kadar yüksek
0: bir seviyede başlamasını beklemiyordum. Çünkü tabii ki insan ister istemez 2017 dönüşünü düşünüyor. Ve 2017'de hadi Avustralya açık tabii ki çok büyük bir zaferdi. Ve e, o son maçlar kalıyor okulda ama e, ilk oynadığı maçlarda Federer çat diye en yüksek vitesi çıkmamıştı. Hopman Cup'ta 3 maç yaptı. E, sanırım Zverev'e kaybetmişti diye hatırlıyorum. Dan Evans'ı, Dan Evans'ı yendi zaten öyle başladı ama Hopman Cup'taki 3 maçı mesela... Antrenman gibiydi. Avustralya açığının ilk iki maçı da kötü diye hatırlıyorum ben. O üçüncü tura kadar yani aslında orada bir 5-6 maç oynamıştı. İyice böyle yukarılara çıkana kadar ki aralıklı maçlardı bunlar. Hani böyle evet. Doha'daki gibi arka arkaya iki gün, üç saat oynayayım. Belki ondan mı acaba Dubai'den çekildi diye evet. düşündüm ben. Hani fitness'tan dolayı değil de maç yorgunluğunu biraz dindireyim, ar- aralıklarla gideyim mi dedi acaba. Ama sakatlık şeyi de benim de kafamda var açıkçası.
1: Acaba bir şeyler tam yerine oturmadı mı vücudunda? O düşünce de var. Yani ben de o konuda şüpheliyim. Bu isimler bir de ketum biliyorsun ki sıkıntı <gülüyor> olduğunda pek hissettirmezler yani. Aynen. Ee, zaten
0: senin dediğin şeyi Danil Medvedev de söylemiş. Başkası olsa ilk maçında gelir 6-2-6-2 6-2 yenilirdi demiş. <gülüyor> <Ve> Deren <işte gülüyor> evet, bundan evet. büyük bir oyuncu diye. Medvedev Medvedev'de Doha'da Basilaşville'nin Bautista'yı yenip şampiyon olduğu hafta Marsilya'da şampiyon oldu. Pierrick Erber'i yendi finalde. Uzun ve
1: değişik bir maç oldu Gökhan.
0: Bilmiyorum bakabildin mi maça. Evet ben Pierrick Erber'in o maçı kazanacağını düşünüyordum. E, öyle bir tenis oynadı Erber. Ama Medvedev tabii neden iki numaraya yükseldiğini gösterdi. Sert Haberlerimizden sevin. birisi de bu.
1: Sertse mi? Yani adam acımıyor. Ee, gerçekten Djokovic hariç zor. Medvedere.
0: Evet bir de yani çok iyi bir gerçekten servis silahı var. Hani böyle hiçbir şey yapamazsa e, onu çat diye çıkartıp galiba tiebreak yani. Tiebreak olması lazım 3. setin. Tam hatırlamıyorum. Ee, ya da tiebreak değildi mı? de 7-5 ya da 6-4. 3. sette şey oldu. Böyle çok yakın gitti. Ama bir kupa bir kupadır. Medvedev de yoluna devam
1: ediyor. Yani bu arada Erver o maçı alsaydı efsanevi bir iş başarmış olacaktı bu yaşında gerçekten. Yani Fransa'da evet. aşka geliyor adam.
0: <gülüyor> ve o hafta baya iyi isimleri de yendi orada. Ee, sadece hani bu yapın maç değil. Şimdi bakıyorum hemen kimleri yenmiş diye. Hugo Amber, pas Nishikori ve Cameron Norie yenmiş. Dört, Kim durmayacaksın
1: bu... daha yani. Bir de üstüne Djokovic gelsin tam olsun.
0: Aynen. 2-4 ve 6 numarayı elemiş. Evet kendisinden böyle sürprizler bekliyoruz bakalım. O hafta başka ne oldu? Santiago'da Christian Garin e, Facundo Bagnis'i yendi. E, kadınlarda büyük bir turnuva vardı. Dubai'de binlik bir turnuva vardı. Garbine Mugurusa, Barbora Krejcikova'yı yendi. Ve 2017'den beri kazandığı en yüksek profilli kupayı kazandı. Bu senenin en çok maç kazanan tenisçisi kendisi. Kadın erkek dahil. Bu sene 18 galibiyet. 4 mağlubiyetle gidiyor ve o mağlubiyetler Sakkari, Parti, Osaka ve Kvitova. Şu anda Osaka reiste herkes
1: var. hatırlıyordur.
0: Evet ki orada da maç puanı vardı. Bu sene çok iyi gidiyor.
1: Olursa. Yani Garin de Şili'de kendi evinde kupa kaldıran bir diğer isim oldu. Hani Diego Schwartzman da bir önceki haftayla beraber. Dolayısıyla Güney Amerika'da lokaller kazandı resmen. Puanlar yabancıya gitmedi. O da sanırım ilk defa kendi evinde kazanıyor Şili'de. O, onun yaptı.
0: galiba durumu bir de hafif yani o kadar olmasa da biraz Basila Aşvili gibiydi. Geçen sene gün maç kazanamadı. Tur atlayamadı. Şimdi burada gelip kupa kazanması baya büyük iş. Ee, bir turnuva kadınlarda Guadalajara'da oynandı. 8 Mart atısı. Sarasor Ribes Gini Buşardi yendi finalde bu da e,
1: ilginç bir turnuva. Evet, bu şart ve geliyor yine yavaş yavaş. Ben mutluyum yani inşallah yine top ten seviyesine çıkarsa o da tura renk katacaktır.
0: Sanırım o eee davetiye ile katıldı o turnuvaya. Davetiye de hakkını vermiş gerçekten. Daha ne olsun? Eee bu Dav- 1 ve man- alıncı,
1: pardon, davetli <gülüyor> finale katılma alışkanlığını İstanbul'dan ee, kazanmış sanırım. Ona düşündüm. İstanbul'da da davetiyeyle miydi diye. <gülüyor> <gülüyor> Öyleydi galiba. Ben öyle hatırlıyorum ama. Ee, 1 ve 8
0: Mart haftasında başka ne oldu diye soracak olursanız e, bizim için güzel şeyler oldu. ATP Challenger'da bir sürü maç izledik. Yani hiç hayatında ATP'den çok Challenger maçı izlediğim olmamıştı. Bu evet, haftalarda oldu. <gülüyor> Altuğ ve Cem sağ olsunlar. İlk hafta Altuğ finale çıktı. Zizu Berks'le oynadı. Zizu Berks'le çok yakın bir maç kaybetti. Çok yazık ee, oldu gerçekten. Ama çok iyi bir haftaydı. İkisi içinde yani Cem içinde için e, içinde. Al- Cem galiba ilk hafta mıydı e, Jack Sacco kaybettiği? İkinci hafta hatırlamıyorum ama e, İlk
1: tur maçıydı onu hatırlıyorum. ama. O zaman
0: ikinci haftadaki e, Challenger. E, iyi gidiyorlar. Şu anda Altuğ e, 2 numaralı seri başıyla oynuyor Lugano'da ve 3. sette servis kırmak üzere. Bakalım neler bekliyor bizi e, bu ikili
1: neler getirecek? Artık e, şampanyasını sen götürürsün Altuğ'a. O kadar yakınında <gülüyor> kupa kaldırırsa <gülüyor> bakalım. Evet, dezenfekte edilmiş bir çantaya koyup fırlatırım <gülüyor> yerden. <gülüyor> Alkolle şampanyayı şampanyayla dezenfekte edersin. Evet.
0: <gülüyor> Aynen öyle ee, sıralamada da yükseliyor ilk 300'e girmişti evet. zaten
1: artık elemelere ee, gelmesi lazım krenslam elemeleri oynayacak e, tenis seviyesinde fakat sıralaması pro- e, bu uzun süreli sıralamalardan dolayı hala yavaş yavaş ilerliyor ani bir sıçrama yapamadı finale rağmen bekliyoruz. Aynen öyle.
0: Ee, bu arada yine e, katılmış Eda ile Mert abinin programına onu öneririz YouTube'da. E, sıcağı Eda sıcağına bir de istem. orada
1: tam final sonrası sıcağı sıcağına en güzel duyguları orada aktarmıştır diye tahmin ediyorum. Aynen aynen çok güzel anlatmış. E, diyelim ve 15 Mart haftasına
0: geçelim. Burada artık biraz daha detaylarına gireceğiz turnuvların. Evet. Artık çünkü geçen hafta diye geldik. Dubai'de 500'lük bir turnuva oynandı. Karatsev... Lloyd Harris'i yendi finalde. 500'lük bir turnuvanın finali Dubai'de. Karatsev ve Harris ama gerçekten 500'lük bir e, turnuvu oynadı ikisi de. E, Karatsev neler yapıyor diye sana sormak istiyorum.
1: Ben Karatsev... bu adamın bu kadar iyi gideceğini devam et, tahmin etmiyordum. Ben anlayamıyorum Karatsev'i. Yani hani insan şey diyor tamam iyi, iyi bir seviyeyi yakaladı nereye gidecek acaba diyorsun ve hep daha ileriye gidiyor. Ee, hakikaten çok ilginç Koker çünkü e, oyunu esasında agresif ve biraz hani böyle kadınlar tenisinden Ostapenko style diyebileceğimiz riski risk seviyesi yüksek güce dayalı bir oyun gerçekten vuruş gücü e, turda en üst seviyelerde e, ve bu vuruş gücünün yüksek olması da aslında basit hataların sayısını arttıran bir şeydir fakat özellikle tabii ki bu agresif oyunu e, Dubai'nin hızlanmış zemini için çok uygundu. Onun ekmeğini de yedi tabii ki. Fakat finale geldi, final yolunda yendiği isimler çok ciddi. Keza Loitering'sında öyle ama ona gelmeden önce Karatsev'in bu seviyesi geldiği nokta hani Challenger'dan beri yakaladığı ivme inanılmaz. Yani ATP kapta ki takım arkadaşlarıyla beraber geçirdiği süre de antrenman kültürü olarak ona illaki ilave bir şey getirmiştir ama bunlar normal, bu normal bir sıçrama değil bu yaşta. Karatsev 93'lü şu an 28 yaşına geliyor. Yani gerçekten hani herkes bir şey anlatıyor. Mental anlamda çok çalışmış, işte koçunu değiştirmiş, şöyle yapmış, böyle yapmış. Yani yine de bana çok peri masalı gibi bir şey geliyor ve devam edecek ve üst seviye bir oyuncu olarak kalacak mı çok merak ediyorum.
0: Evet bunu ben de merak ediyorum. Çünkü bir örnek bulmaya çalıştım ve bulamadım. Çünkü hani bu kadar ani yükselişler genelde daha genç yaşta oluyor. Benim aklıma özellikle bir de Avustralya açık olduğu için Bagdatis geldi. Evet. Yani 2006'da hiç kimse hiç kimse demeyen tabi ama çoğu insan bilmiyorken finale çıkmıştı. Ve finalde set almıştı Federer'den öyle hatırlıyorum. İlk seti o almıştı mesela. Yani o kadar ileri gitti. Ve hani mesela o kupa kazanmadı hemen o sıra sonra ama böyle bu, ka- bu kadar büyük patlamalar genelde biraz azala azala bitiyor. İşte 2006'da Wimbledon'da yarı finali var. Ertesi sene yine bir iyi başarıları var ama yayamadı. Bir de sakatlık problemleri oldu tabii. Ama gençti tabii ki. Yani 21 yaşındaydı sanırım Bagdadis o zaman. Ya da 20 yaşındaydı. Karatsev dediğin gibi 27-28 yaşında ee, bakalım hayırlısı. Biraz hafif korkuyorum <gülüyor> bir şey çıkacak diye. İnşallah yani, çıkmadan.
1: <gülüyor> bu yaşlara kadar işte başlıca iki e, dedikoduyu hani söylemekten çekinmemek lazım. Hani insanlar acaba dopik mi yapıyor diyor. Acaba önceden match fixing yapıyordu da şimdi tura normal oynamaya başladı da ya ben ne biçim tenis oynuyormuşum aslında diye kendi farkına mı vardı diye. Fakat hani bunlar tabii ki bu tarz ani başarılarda gelme olasılığı çok yüksek iki dedikodu ama henüz hiçbir aslı astarı olmadığı için hani bu konuda hiçbir şey söylemek mümkün değil. O yüzden insanlar da açıklamaya çalışıyor. Mısır piramitleri gibi en sonunda uzaylılar getirdi diyecekler diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bıraktılar 27 yaşında geldi çıktı karşımıza falan.
0: Ama evet yani... eğer siz de gördüyseniz bu arada e, bir hesap geçen gün paylaştı. Zamanında yani Temmuz 2020'de Karatsev'in bir maç görüntüsü. İşte Karatsev maçı bırakıyor. Genelde bu görüntüler bir de match fixing denen bu işte maçı bile bile oynamama, bahisçilerle anlaşıp maçı bile bile oynamama yapan oyuncuların paylaşıldığı bir hesapta olunca e, bir, bir dalga yayıldı. Ama şöyle bir durum var. Oradaki gözüken video resmi bir turnuva değil. Pandemi dönüşündeki gösteri ligi. Ve bu Karatsev'in böyle 15. gününde oynadığı 12. maçı falanmış. O maç. Onun için hani o videoyu gördüyseniz paniğe kapılmayın. O resmi bir maç değildi. Onu yapma hakkı var yani.
1: Evet bunu iyi hatırlattın. İyi oldu evet. Evet, Ama çok güzel gidiyor. Dedikoduya çok açık bir şey görüntü bakalım nereye gidecek gerçekten kestirmesi güç çünkü şu anda sky the limit Adam Grand Slam yarı finali gördü ve e, şimdi biraz acımasız bir örnek olacak ama Karen Yobusta gibi ya geldi buraya ama biraz da şansa geldi tadında yorumlar değil nasıl geldi buraya acayip oynuyor denilerek geldi hani Yarı final görmekle yarı final görmek arasında fark var. Hani geçmişten evet. de hatırladığımız birçok isim var. Çunk mesela gelmişti. Luca Pui gelmişti. Ee, en son hatırladığım beklenmeyen bir dönemde olduğu için son zamanlarda Dimitrov gelmişti. Fakat arkası gelmedi onların. O yüzden Karatsev şimdi özellikle iyice merakı uyandırıyor bence.
0: Evet. Lloyd Harris yendi. Lloyd Harris de gerçekten acayip bir turnuva oynadı. O maça kadar 7 maç kazanmıştı Dubai'de. Kazandığı maçların arasında Dominik Team, Filip Krajinovic, Kane Ishikori ve Deniz Chapovalov maçları var. Acayip bir şey. Gerçekten. Ve ben Shapovalov'un nasıl yenildiğini bir anlamadım.
1: Şapovalov'u. Evet. Pardon evet, lafını
0: ben şey... Aynen Ben sana onu soracaktım. Ben Chapovalov'un nasıl yenildiğini anlamadım. Ben Çünkü o maçı değil. Chapovalov'un önceki iki maçını izledim. Ve Şapovalov Harris maçını izlemeye tenezzül bile etmedim. Hani Şapo o kadar rahat kazanır diye. Üçüncü sette 7-6 ile geçmiş Loiteris.
1: Ben açıkçası oyunlarını izledikten sonra ilk birinci ve ikinci turda Şapo bu turnuvayı kazanacak. Ve haftanın böyle öne çıkan parlayan yeni form tutan ismi olacak gibi düşünüyordum inanılmaz bir servis performansı, aynı zamanda çok iyi ralliler ve e, hızlı, agresif e, servis kırarak maçları erken koparmalar yani özgüvenli ve istikrarlı bir oyuncunun ne yapması gerekiyorsa hepsini yaptı ve birçok oyuncuya karşı yaptı. E, bunu böyle bir şekilde e, gitmesi gerçekten şaşırttı ama şunu söylemek lazım. Harris'e karşı Shapon'un return oyunu çok kötüydü Gökhan. Yani bilmiyorum belki artık turnuva yorgunluğu mu dersin biraz e, rakibi mi küçümsemiş okumamış mı çalışmamış mı? Harris'in return'lerine servis çözüm üretemedi ve orada e, zaten e, şeyi verdi yani bir servis kırdırırsa bu geri kıramaz hissiyatını hmm. izleyenin aldığı gibi bence kendisi de aldı ve e, öyle de bir e, stresle servis kramamaya devam etti ama e, olsun şaponun e, 2018'deki seviyesinden sonra Bence bu turnuvadaki seviyesi yapmış olduğu en iyi sıçrama Hani ben bunu Djokovic'ten set almış olduğu bir zaman olmasına rağmen söylüyorum Evet Oyuncu. Bence de
0: gayet yükseliyor e, toprakta neler yapacak merak ettiğim isimlerden birisi şapo evet. e, Dubai istersen böyle kapatalım Evet, e, Akapulko konuşalım. Akapulko'da Zverev titipası geçti ve şampiyon oldu. Ben açıkçası bunu çok az takip edebildim Akapulko'yu, ama ona rağmen hiç takip etmememe rağmen Zverev'in kazanmasına şaşırdım.
1: E, i̇stersen final üzerinden biraz gidelim çünkü Olur. yani o haftanın seviyesi en yüksek iki oyuncusu karşı karşıya geldi. Hani tenis seviyesi çok yüksek de, anlamına gelmiyor bu. Çünkü nem oranı %83'lerde filandı ve 28 derece bir hava vardı. İkisi de böyle Rafael Nadal'ın terleyen hali gibiydi. Hani bayağı yani temizde <gülüyor> ulaşılabilecek en yüksek terleme seviyesi vardı Kort'ta. E tabi bu da ralliler uzadıkça biraz işlerini zorlaştırdı. Fakat özellikle son setin o tam... Kendi servisinde Zverev maçı kapatacak derken Titipas'ın geri maça girmesiyle beraber 5-5'e beş getirmesiyle maç garip bir hal aldı. Ve baya güzel bir e, final izlettiler bize. E, <gülüyor> Seremonide bir Zverev sağ olsun böyle pot mu kırdı? Turnuvayı mı gömdü? Ne yaptı? Bilmiyorum ama Tsitsipas'a şey dedi bir de. <gülüyor> Üzülme Stefanos. Sen bundan çok daha önemli kupalar kazanacaksın. Akapulko'ya resmen önemsiz dedi. <gülüyor> <gülüyor> <Ama> <gülüyor> kendi de, <gülüyor> boşver bunu ya ne olacak buradan falan gibisinden. Orada hafif bir tebessüm ettirdi. Lakin Zverev'in kurası çok zor olmamakla beraber kolay bir kuraadan gelip sonra titipası yenmesi ve özellikle şu var ilk sette 4-1 geriye düştü verip oradan momentumu geri alıp ilk seti kendi lehine e, çevirmesi bayağı önemli bir e, mental eşiks verev gibi bir adam için ve iyi oynayarak baya baya yükseltti sevgisini dolayısıyla mental anlamda garip bir şekilde iyi sinyaller verdiz verev Bakalım devamı olacak mı ama evet. e, istersen çok daha garip bir adam var orada. Fan bir hesabını...
0: Tissipas'la bir, bir, <gülüyor> bir şey yapalım e, konuşayım. Tamam. Çünkü Tissipas çok değişik maçlar kazanmış burada. Sonra diğer isimlere geçelim. E, ben hayatım boyunca bu ismi yenemeyeceğim dediği e, Felix Hoca artık 3 defa evet. kazandı. Bir o maç var. Çünkü böyle Junior zamanından sürekli Felix'e kaybediyormuş. Hatırlayan hatırlar. Ondan önce John Isner'la yaptığı bir maç var. Ben inanamıyorum buna. Ee, John Isner'ı South Court'ta 57 dakikada yenmiş. Ve John Isner birinci servislerinden çıkardığı sayı oranı söylüyorum. %59. Ben Tisipas nasıl return vurdu? Ya da Isner nasıl servis attı? Çok merak ediyorum. Tisipas return mü öğrendi? Ya, o kadar değil tabi ki ama <gülüyor> return genelde büyük servis karşı bir şey, zayıf karnıdır. Evet. Ee, burada ne yaptığını çok merak ediyorum. Ee, bu hemen kafamda e, sert kort ve çim sezonu nasıl e, etkiler diye bir soruya yol açtı. Bundan ya, sonra ger- istiyorsan
1: senin ekibe de geçebiliriz. Tamam o zaman e, oradan devam edelim. E,
0: Lorenzo Muzetti. Genç isim. Seltcourt'ta e, henüz hiçbir şey yapamıyor. E, onun için beklentimiz yok diyorduk. Elemelerden gelip yarı finale çıktı arkadaş. İnanılmaz. Sen neler gerçekten. yapıyorsun? Yani e, e... gayet iyi. Kaç maç kazanmış? Ona bakıyorum. 3, 4, 5 6 maç kazanmış. Ve maçların tabii ki
1: en sonuncusu Grigor Dimitrov. Ve Gökalp o Dimitrov maçında sağlam irade koydu ortaya. Yani momentumda özellikle havanın da etkisiyle maç çok tüketici bir hale gelmişti. Ee, orada o maçı alması, o kalite özellikle hani şunu samimiyetle söyleyebilirim. E, maç içerisindeki kalite seviyesi başlangıçta çok iyi değildi. Ama final bölümünde aynı Acapulco'daki final gibi e, burada da çok güzel bir e, seviye. Geldi ve kritik kırılma anlarında seviye yükseltebilmesi bu yaşta benim çok hoşuma gitti. Bunlar çünkü önemli e, hissiyatlar. Yani ben oynayabilirim maç kritik yere geliyor. Hadi her şeyimi vereyim deyip o seviyelere gelmek müthiş. Çünkü bunlar daha çok gençsinler. Evet. Ve Dimitrov'un evet, o, ben... da ne kadar atletik olduğunu biliyoruz. Evet yani...
0: tabii. Akapulko'yu da biliyor. İyi biliyor. Ben bu dediğim, bahsettiğim mental durumu önceki maçında gördüm. Çünkü Akapulko'da izlediğim 2-3 maçtan birisi oydu. İkinci setini izledim. Muzetti, Tiafo maçının. Ben Tiafo'nun kazanacağını düşünüyordum. Çünkü gayet iyi gidiyordu. Hani hafif rülantıda gidiyordu. Ama Muzetti yani vücut dilinden anlıyorsunuz. Mesela ilk seti kaybetmiş. 6-2 kaybetmiş. ikinci sette kendi servis oyununda iyi bir sayı alınca böyle hani böyle Yılmamış, geliyorum. o Yılmamışlığı, o, o, yani o yumruk sıkışı anlıyorsunuz. Evet ben geri geliyorum, geri gelmeye başladım. Yok şey gibi değil yani hani nasıl verdim ilk seti 6-2 gibi gözükenler oluyor. Bu sayıyı ne zamandır alamıyorsun, neden şimdiye kadar bekledin gibi. Bir de yo ben artık geri dönüyorum. Gerçekten onu gördüm. Ee, üçüncü set 7-6 kazanmış. O, üçüncü seti izlemedim ama e, ya yani bir de yakın zamanda daha geçen sene iki defa maç yaptılar bu ikisi. Challenger seviyesinde. Ee, onun için Tiafon'un biraz da tecrübeli almasını bekliyordum. Muzetti tecrübe falan dinlememiş ve maçı almış. Gerçekten yapmayı, neler yapmayı, yapacak? Yapmayı, Şimdi toprak sepportu geliyor. Evet. Aynen, aynen öyle. Ee, burada Carlos Alcaraz
1: da vardı ama Zverev hiç e, gözünü yaşına bakmamış ilk turda. Tatava yapmadı, e, Acımadı geçti gerçekten. Zalimce geçti. O yüzden bu hafta bir e, Alcaraz'ı bir es geçelim.
0: <gülüyor> Aynen. Her haftada Alcaraz konuşmayalım canım. Evet. <gülüyor> Kadınları konuşalım. 15 Mart haftası neler oldu? Petersburg'da e, Rusya şovu yaşandı. E, 8 tane çeyrek finalistin 7'si Rus'tu. Finalde de Darya Kasatkina Margarita Gasparyan'ı geçti. Kasatkina sonunda tekrar yükseliyor. Çok mutluyum. E, bu seneki ikinci kupası 2018'den beri de en yüksek seviyedeki kupası oldu bu. E, bu turnuvanın bir e, noktası da Çağla'nın oynamış olması Lucky'la huzur olarak katıldı. Şanslı kaybeden olarak elemelerde kaybetmişti son turda. E, ama, ama bir Mert tur abi geçmişti. Açtı yani
1: Wild card gibi kazanmadı yani sonuçta. Şey, Wildcard evet, evet. girmedi. İlk bir eleme turunu geçti. Orada bir maç kazandı. Son, oradan sonra yenildiği maçtan sonra tura devam etti.
0: Aynen ve Mert abi Twitter'da çok güzel açıklamış. Hani o şanslı kaybeden bütün kaybedenler arasından değil, en yüksek iki sıralamalı kaybedenler arasından çekiliyor. Yani burada sıralamanızın da yüksek olması gerekiyor. Hani tamamen şans değil. Hani yüksek sıralamada kaybedenler arasında çekiliyormuş. Ee, onun için Çağla e, çıktı an tabloya ve Pavluchenkova ile oynadı. 6-4, 4lük aslında yakın bir maç. Çok güzel sayılar da oynadı. Ama Pavluchenkova'nın ser, kapalı sert kortları ne kadar sevdiğini. Onu izleyenler biliyorlardır. Ee, ama güzel bir maçtı. Ee, Pen- Petersburg çok böyle abartılı bir turnuva. O abartı böyle korta yansıttıkları dev bayraklardan görülüyordu.
1: Türk bayrağını öyle görmekte güzel oldu. Aldık gazı. Yani Gökhan çok samimi söyleyeyim. Sert kort. Kapalı. Ee, Çağla'nın ben burada herhangi bir şey yapmasını beklemiyordum açıkçası. Ona en ters gelen zeminlerden bir tanesi. Ee, o yüzden ben şaşırdım ve hani başta acaba Pavlyuchenkova mı zayıftı da Çağla'yla biraz hani Angie Kerber'le oynadı maçın başlangıcında Kerber'in seviyesini çok iyi kullandı 4-0 öne geçmişti ama sonra maçı Kerber kazanmıştı fakat yo, gayet üst düzey bir maç oldu hele o bir tane herkesin sen paylaşmıştın sanırım bir de paralel beken down the line filan yani çok Jenerikli vuruşlar, e, winnerlar da geldi. İnşallah benim tek temennim Çağla'nın biraz e, forehand gücünün artması. Çünkü orada kapatamadığı sayılar e, gerçekten maçlarını uzattığı gibi fiziksel olarak da onu da çok görüyor. E, ama bunlar bence Çağla'ya en çok sevdiği top, e, zemin olan topraktan önce ciddi moral, motivasyon ve özgüven kazandırmıştır.
0: Evet, e, aynen öyle. Bu hafta bir de 250'lik turnuva oynandı kadınlarda. Monterrey'de dün gece oynanan finalde Leyla Fernandez, Victoria Golubiç'i geçti. E, Leyla Fernandez genç olmasını bırakın, Monterey'i seviyor yani. hani böyle Artık bu turnuvayla ismi anılacak neredeyse. Geçen sene burada büyük patlama yaşamıştı. E, sonra devam edeceğini biz o kadar çok çabuk olacağını bilmiyorduk. Bu sene burada şampiyon oldu. Bu ismi daha konuşacağız. Gibi gözüküyor.
1: Evet yani özellikle Grand Slam'lerde kura şansıyla biraz yukarılara çıksa keşke diye oralarda da biraz özgüven kazansa diye bekliyorum. Çünkü oyun tarzını beğeniyorum Gökalp Özellikle Kadınlar Tenisi'ndeki zaten yukarılara tırmanış gösteren bütün kadınların oyunlarını beğeniyoruz. Çünkü Kadınlar Tenisi'ne varyasyonu getirdiler. hani Demin Kerber dedik. Kerber'in o göz kanatan e, oyunundan sonra <gülüyor> bu tarz e, oyuncuları izlemek kadınlar tenisinin tam da ihtiyacı olan şey bence ve dolayısıyla ilaç gibi e, geliyor tenis izlemek isteyenlere bence.
0: Gündemi kapatmadan önce istiyorsan çok kısa Miami konuşalım çünkü Bugün Miami'nin elemeleri oynanıyor ve iki gün sonra ana tablo başlayacak. 4 Nisan'a evet. kadar devam edecek maçlar. Kurallarda çık hakkında
1: yanlış görmediysem.
0: Aynen tekrar kuralları da çekildi. Miami hakkında yani bir kısmı haklı olmak üzere tabii böyle hiçbir şey hiç kimse yok gibi sürekli çekilen üstüne çekilen konuşuluyor ama yani kadınları Serena dışında olmayan görmedim ben. Ash Party dahil herkes var ve Adeta bir Grand Slam tablosu. Erkeklerde de e, bu Big 3'nin sonrasındaki tablodur. Hani buna alışalım yavaş yavaş. Çünkü Federer, Nadal ve Djokovic dışında olmayan çok fazla isim yok yüksek profilli. İlk 40'ın 30'u falan oynuyor sanırım.
1: Team yok. İşte o da tabii biraz e, işi değiştiriyor. Ha, team, evet, yok. team olmalıydı. Medvedev de evet. yok sanırım. E, ama Medvedev var. Medvedev var mı? Pardon o var zaman. pas var. Zverev var. Medvedev var. Ee, helva yapsana diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Hiç beklemiyordum.
0: <beyin> <gülüyor> Rublo var. E, Şapo var. <gülüyor> Schwartzman var. Gofen var.
1: Felix var. Artık bunlar yani. Karatse var. <gülüyor> fakat bir şey söyleyeyim. Biraz tabii güdük bir turnuva Gökharp. Çünkü sonuç itibariyle... Sunshine Double değil. Hani bu bir kere e, oradaki o havayı öncesinde Challenger'lara katılan o elemelerde ritim bulmak isteyen oyuncuların falan. Hani o geçtiğimiz senelerin vibe'ı yok tabii ki burada açıkçası. Sana iki Ama... tane
0: ilk isim okumak istiyorum. Ee, bir tanesi Miami'nin ki Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Rublev, Schwarzman, Shapovalov, Bautista, Goffern. Şimdi bir tane daha okuyacağım. Djokovic, Team Berrettini, Monfis, Vavrinka, Çoric, Lajovic, Karatsev. Hangisi daha heyecanlı demek diye sormak istiyorum. Ee, bu ikinci liste ATP 250 Belgrad turnuvasının katılım <gülüyor> listesiymiş. <gülüyor> Dediğim gibi bence de bir eksiklik var Miami'de. Yani o şimdi çok da şey yapmayalım. Kadınlar tarafı efsane ama erkekler tarafında.
1: Biraz güdük. Bakalım ne izleyeceğiz ney bektir- ne? bilmiyoruz Djokovic sanırım e, yugoslavya'yı birleştirecek öyle bir kadro getirmiş ki oradan gelecek enerjiyle o topraklarda barış bile sağlarsın abi <gülüyor> <gülüyor> yani e, gerçekten güzel bir iş bence yani ATP e, e, turnuvaların böyle farklı ülkelere yayılması çok önemli bir şey özellikle Sırp tenisinde Djokovic'ten sonra da isimleri devam edebilmesi için bunlar çok önemli çünkü orada Sırp evet. isimler valy kart alacak gelecekler eğer kendilerini gösterebilirlerse Gösterecekler tur atlayıp bir üstüne puan toplayacaklar. Kaybetseler bile zor isimlerle oynayıp seviyelerini görüp ona göre motive olacaklar. Bunlar çok önemli şeyler yani. Dolayısıyla... Evet
0: ben hani bunu sırf şey için söyledim. Gerçekten Miami listesinin yanında biraz parlıyor. Sırf Djokovic ve teamden dolayı. Hani ben teamin olmadığını unutmuşum açıkçası. Şimdi team de yoksa ilk üçünün yanında. Andy Murray'i kurtaramıyor tabii ki şu anda. Andy Murray davetiyle katılacak ama e, onun kaç maçı oynayacağını bilmiyoruz. Bir sürü isim Ad, var tabii ki. Erkiler turnuvası çok iyi olacak
1: ay, ama. Murray'nin adı var da şu anda e, yani sonuçta kalçası olmayan bir isimden bahsediyoruz. Hani Seviyesi tabii ki efsane ama e, tabii ki o ne getirecek turnuvaya onu bilemezsin öncesinde yani kesinlikle. Evet
0: Sunshine Double diyoruz. Şu anda Sunshine, sen öyle yani Sunshine Double olmadığı için tabii ki bu sene Indian Wells olmadığı için e, yüksek profil oyuncuların Amerika'ya gelmek için hiçbir sebep yok. Sırf Miami için gel e, Orta Doğu'dan geri dön Avrupa'ya e, ama karantinalar, var.
1: uçaklar, karantina. testler, stresler, ekip, ve Miami çok falan. kötü
0: durumdaymış şu anda sağlık açısından
1: onu sonra konuşalım istersen bence Miami'nin durumu biraz sen neden böylesinlik bir durum onu o özel bölümümüze saklayalım derim ama evet sokağa çıkmaya yasağı var Miami'de ve bu şartlar altında bir turnuva oynanıyor
0: <gülüyor> o zaman hiç beklemeden istiyorsan gündemi kapatalım ve özel bölümlerimize geçelim
1: geçelim first of
0: all I like to congratulate Roger Evet ilk başta haftanın parlayanı konuşuyoruz. Haftanın parlayanında e, belki yeterince konuşmadığını konuşmadığımızı düşündüğümüz bir isim olur. Belki de konuştuk ama biraz daha konuşalım dediğimiz isimler vardır. Kadınlar ve erkekler de birer
1: isim seçiyoruz. Anıl kimleri seçtim bu hafta? Evet ben bu hafta Deminde övmekten imtina etmediğim Leyla Fernandes ve erkekler tarafında da Aslan Karatsev diyorum. Hani bu biraz görünen köy kılavuz istemez. Muguruza'yı da düşündüm açıkçası ama o biraz tabii bu haftanın parlayanı kategorisinde olmadığı için başlığa sadık kalayım dedim. Ne de olsa Alman disipliniyle yaşıyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> ama... A- Aslan'ın yaptığı gerçekten büyük bir devamlılık ve o momentumu alıp e, puan avantajını Avustralya açıktan gelen puan avantajını turnuvalarda olumlu bir şekilde kullanıyor. Hani puanlar aldım turnuvalara katıldım paramı katılımcı paralarını alırım bir iki tur takılır dönerim değil. Sonuna kadar gidiyor. Gerçekten çok çok önemli. Leyla Fernandes de bahsettiğimiz gibi genç yaşta kupa kaldırmak e, bir ve ondan önceki haftada Clara Thomsen gibi e, o da gerçekten büyük bir mental kırılımı olumlu yönde yaşamış durumda. Dolayısıyla bana ben ya yani şöyle söyleyeyim Gökhan 250 500 ilk kupa gerçekten çok büyük bir eşiktir ve bu iki isim bu hafta bunu başardılar. Dolayısıyla Sezarın hakkı Sezara diyorum.
0: Ee, ben kendi seçimlerime geçmeden önce hemen güzel bir haber zaten sizin bilmiş olacağınız evet. <gülüyor> geçmişten gelen bir haber. 6-2 <gülüyor> numaralı seri başı Yevgen Donsko'yu elemiş. Ve çok, çok bir güzel bir skorla. Evet, 6, tebrik ediyoruz 6-2-6-1 değil 6. mi? Evet. 6-2-6-1 ikinci ve üçüncü setleri. İlk setin 6-4 kaybetmişti. Hem geri döndü hem de iki sette 3 oyun vermiş sadece.
1: Herhalde. Kayda girmeden önce göz ucuyla baktığımız kadarıyla da Donskoy kötü değil, Altuğ iyi oynuyordu. Ben öyle algıladım en azından Gökalp. O yüzden bunlar artık yavaş yavaş elemelere gir- eleme oynamaya başladığı zaman direkt ana tabloya da çıkabilecek bence bir durumu var şu anda Altuğ'un. Öyle söyleyeyim. Baya evet. yani, kura şansı yanında olursa direkt ana tabloya girebilir. Net.
0: Valla şansı yanında olmazsa bile baksana iki numarayı eledi. Bakalım neler yapacak bu hafta. Ee, benim seçimlerim haftanın parlayanı için kadınlarda Margarita Gasparyan. 2018'den beri ilk defa final oynadı Gasparyan ve e, böyle tam yükselmişti o. ITF'den WTA seviyesine geçmişti. Çok iyi oynamıştı sanırım 2016 senesi ve bir seneyi tamamen kaybetti sakatlıktan. Sonra geri dönüp kazanmaya başladı sonra tekrar bir yok oldu derken bu hafta e, Petersburg'da çok iyi isimleri geçti. Mladanović, Sinyakova, Aleksandrova, ki Aleksandrova bence favorilerden birisiydi turnuva için.
1: Ve yenmek, çok, üst üste yenmek, çok e, yenmek çok önemli bence yani gerçekten dedi çok doğru.
0: Bir de sanırım biraz böyle ne denir ona hani bir gözümüzün önünde yetiştiği gibi bir <gülüyor> şey hissiyat oluyor. Eğer Türkiye'ye gelip maç oynadılarsa bir isimler. Hani tamamen şans eseri. Eskiden öyleydi. Göztepe'de yürürken lale kapa rast gelebiliyordunuz ben de gaspanya'nın donna vekic ile oynadığı maçı hatırlıyorum orada izlemiştim ve hiç bu kadar güçlü tekel Bekent vuran kadın gördüğümü hatırlamıyorum belki bir de o kadar başak gördüm ondan sonra yani böyle çok fazla da gördüğümüz bir şey de değil ilk yüze sadece bir isim varmış karla suarez şimdi gaspanya'nın ikinci isim olacak ilk yüze girerek
1: onun için çok ender görülen bir durum darısı ee, başağın başına diyoruz o zaman
0: Aynen kesinlikle darısı başına başına. Erkeklerde Nishikori, Nishikori sonununu getiremediği haftalarda çok güzel maçlar oynadı hem Rotterdam'da hem de Dubai'de. Ya Alex Deminor Rotterdam'da o kadar efsane oynuyordu ki ben inanamadım Nishikori'nin kazanmasına. Aynısını herhalde o kadar olmasa da Gofen için söyleyebilirim Gofen kupa kazanıp gelmişti. Montpellier'de onu da yenmesi dedim. Evet, Chicole galiba bir şeyler yapacak. Eski formunun bir tık yakınında artık dedirtti bana. Onun için buraya onun ismini yazdım. Sen neden böylesine geçelim mi?
1: Geçelim. again, man. Again, again. How selfish can you be? How selfish can you be? Evet.
0: Sen neden böylesin de yani başlığın açıklayıcı olduğunu düşündüğümüz konularda <gülüyor> ya kişilere, ya turnuvalara, ya organizasyonlara bazı şikayetlerde bulunuyoruz.
1: Anıl bu hafta ipucu da verdin ama neyi seçtin? Kesinlikle Miami Open. Yani bu hiç böyle bir aman duyar kasayım, şöyle yapayım, böyle yapayım bir şey değil. Sokağa çıkma yasağı olduğu bir ortamda hani ve katılım birçok ismin ya bu kadar çile çekmeye şu anda ne gerek var diye gelmediği bir ortamda e, turnuva düzenlemeye çalışmak tamamen dışı olmaz go on prensibiyle işte e, oradaki sponsorluk anlaşmaları TV anlaşmaları e, vesaire bu tarz şeylerin baskısıyla her şartta gayet mutlu mesut sanki bu sıkıntıların hiçbir şey yok hiçbiri yokmuş gibi Turnuvayı başlatıyorlar. Yani geçen sene çok örnek bir şekilde erkenden hiç tatava yapmadan çıktılar. Attılar tweetlerini. Beyler bu sene gelmeyin buraya. Buralar iyi değil dediler. E, şimdi buralar iyi değil ama işte mutlu olalım ya falan diyorlar. E, tabii <gülüyor> çok tutarsız, çok yanlış. Bence bu turnuva kesinlikle olmamalıydı açıkçası. Bu kadar insanı puan baskısıyla o kadar e, gezdirmeye de çok... Doğru bulmuyorum açıkçası. Acapulco'dan katılanlar için okey. Hani oraya gitmek ama işte bahsettiğimiz gibi Dubai'den Avrupa'dan filan insanlar gidiyor geliyor bir hafta için tam manasıyla e, çok saçma. Hani bu işin bir de biz tabi ana tabloya bakıyoruz da e, eleme için gelmek isteyip gelme, gelmekte zorlananlar var. E, dolayısıyla orada da biraz haksız rekabet oluyor otel paraları çok fahiş fiyatlarda. Eşin, dostun yoksa orada kalacak veya işte bir çevren yoksa yani kısacası Amerikalı değilsen o turnuvaya katılımın çok daha zor. Yani biraz açıkçası turnuvanın sadece şampiyonu değil de hani o turnuvada ana tabloya yükselip bir Masters turnuvasında birinci tur, ikinci tur görecek olan isimleri düşündüğüm zaman biraz haksız bir ortam var. Hani 500'lük turnuva Gökalp bir aynı anda oynanıyor iki tane. Bazen 3 tane 250'lik aynı anda oynandığını görüyoruz. Daha fazla da olabilir şimdi eksik söylemeyeyim. Fakat master seviyesine puanı yeten herkes katılmak ister. Ve bu kadar zor şartlarda insanların gidememesi. Masters dediğin zaman bana sorarsan birinci turdan itibaren en yüksek seviye maçların oynandığı. Çünkü 128'lik ana tablo olmadığı için Grand Slam'deki gibi çok daha dar başlıyor. Ve çok üst seviye maçlar izliyoruz birinci turlarda gerçekten çetin bir ortam vardır. Maç kalitesi açısından böyle bir organizasyonda ben iptal edilmeliydi diye düşünüyorum. Fakat işte para mı Anıl'ın düşünceleri mi dersen tabii ki parayı tercih edeceklerdir. Hani o yüzden. Evet, <gülüyor> evet. yani burada
0: ATP için çok büyük para kapısı. hani Master'ların düzenlenmesi. Bir de tabii ki oradaki organizasyon bir sürü hani oradaki ekosistemi de etkiliyor oradaki orada çalışan insanlar e, o, o orayı da çok etkiliyor ama Miami'nin şöyle bir durum var Miami'nin sahibi e, işte bir dernek böyle para bulma sıkıntısı olan ufak bir kuruluş değil IMG <gülüyor> Miami turnuvasının sahibi onun için gerçekten hani bir tane turnuva varsa evet bu sene de yapmayalım iki sene üstüste yapmayalım diyebilecek Tamam bir dakika. Bir tane varsa diyemiyorum. Çünkü d gerçekten sahip milyoner. Evet. evet Larry. <gülüyor> ama, ama, My, ama Miami çok yakın. Yani üst sıralarda. Miami de oraya çok yakın. En azından keşke seyircisiz yapsaymışsınız. Ee, Seyirciyle de yapıyorlar. Gerçekten bakalım neler olacak.
1: Evet. Ee, benim Sen geçelim ne
0: Geçelim. Geçelim. Ben iki isim arasında çok kaldım. Beno Aper diyecektim başta ama sonra dedim ki Beno Aper'in hiç kimseye zararı yok kendisinden başka. Onun için <gülüyor> Damir Cumhur'u seçtim. <gülüyor> Aynen Damir Cumhur'un başkalarına zararı olduğunu olduğuna kanaat ya da olabileceğine kanaat getirdim. <gülüyor> ee, ve de e, birkaç sebepten dolayı sen neden böylesin demek istiyorum. Bu sebeplerden birisi Instagram'da paylaştığı açıklamada kendisinden Damir Cumhur olarak bahsetmesi. Sen neden kendinden Damir Cumhur diye bahsediyorsun? Üçüncü tek <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü tekil değil direkt özel isimle bahsetmiş. <gülüyor> bir zamanlar Çağatay Koçtuğ vardı. Neyse oraya girmeyeyim. <gülüyor> Kendisi Akapulko'daki maçlarından birinde sanırım bir eleme maçı ya da ilk tur maçı. Kafayı yiyor işte çizgide içeride mi dışarıda mı derken hakeme öyle bir gürlüyor ki bu Twitter'a hakeme seni öldüreceğim diyor şeklinde düştü. E, bunu doğrulanmadı çünkü çok yani bir kez bir tane video var e, Tenis TV'de sanırım yayınlanmamış e, çünkü elime maçı demek ki e, o videoda da bağırıyor e, you dediği kesin duyuluyor ama sana ne yapacağım orası tam anlaşılmadığı için herhalde çok da böyle bir şey, bir şey yapacak ama <gülüyor> aynen hakeme bir şey yapacak o konuda netiz hakeme karşı çok sinirli ve agresif tavırlar olduğu konusunda netiz. üstüne yürüyor adamın Sandalyeden iniyor hakem maçın bitişinde. Üstüne yürüyor ve ne olduğunu anlayamıyoruz. Süpervizör geliyor. Kura'da Damir Cumhur'un diskalifiye olduğu yazıyor. Ve Damir Cumhur da bunun üstüne ertesi gün Instagramında da boşnakça bir yazı paylaşıyor. Adam Adikot'tan aldığım İngilizce çeviriyi aktarmak isterim. Sevgili medya, haber yayınlayacaksanız en azından doğru olduğu konusunda emin olun. Damir Cumhur diskalifiye edilmemiştir. <gülüyor> Damir Cumhur kortu isteyerek kendisi e, terk etmiştir. Sebebi de işte sandalye hakeminin davranışları ve kararlarıdır. Hiçbirisi de bu bu kararların hiç öyle objektifte de değildi, doğru da değildi. Ayrıca e, benim bir insanı öldürmeyle tehdit ettiğimi yazmışlar. Bunun ne demek olduğunu farkında mısınız? Yükseliyorum birden. Çünkü gerçekten burada o da yükselmiş. <gülüyor> Neyse böyle böyle hallere geliyor. Hakemler hakemleri hiç kimse korumuyor arkadaşlar. Ne, ne olacak bu durum? Sen neden böylesin Damir Cumhur demek istiyorum.
1: Evet hakemler konusu gerçekten kanayan bir yara özellikle erkekler tenisinde. ATP'nin de e- olumsuzlukları gerçekten hasır altı etmesi bilindik bir şey diyip e, daha güzel erke, bir yere geçebiliriz istersen.
0: Erke, erkekler tenisi üzerinde dediğin anda kafamda Karolina Pilişkova'nın Roma'da sandal Roma'da mıydı? Sandalye <gülüyor> hakeminin sandalyesini
1: kırdığı geldi raketiyle. Bayağı Abi şimdi yok. o istisnalar kaideyi bozmaz <gülüyor> durumu ama Pilişkova da <gülüyor> servislerinden e, gösterdiği kadarıyla erkek gücüyle dalabilecek şekilde. <gülüyor> o yüzden o <orayı gülüyor> da <gidebilirim. gülüyor> Evet, burayı kapatıyoruz ve artık biraz e, mo- pozitif diyelim.
0: E, bu nasıl istatistik bölümüne geçiyoruz?
1: Okay, seven Australian Slams, but bad. Evet,
0: bu nasıl istatistikte acayip istatistikler konuşuyoruz. Güncel olmasına gerek yok ama bu sefer güncel konuşacağız. Anlıyorsan ikiye sen başla sonra devam edeyim.
1: Tabi gı- gıcık istatistikleri ben paylaşayım tabi te. <gülüyor> ben <yapayım>. paylaşabilirim. <gülüyor> <gülüyor> sen seç hangisini istiyorsan. <gülüyor> Federer'in maç sayısı değerlendiremeyip kaybettiği maç sayısı arkadaşlar yani Federer'den bahsediyoruz ee, maç sayısı yakalıyor ve maçı kaybediyor bunların tabii ki mesela bir tanesi Wimbledon 2019 hiçbirimiz unutmuyoruz. <gülüyor> Ama toplamda 23 maç 23 yani bu artık e, fobi olacak hale gelebilecek bir sayı <gülüyor> miktarı hani Felix Oje çıkıp kazanamadığı final sayısından daha yüksek bir sayı dolayısıyla <gülüyor> 23 nedir arkadaş gerçekten bu nasıl istatistik diyorum.
0: Evet bu sayı Nadal Djokovic'in Möhrin'in e, kinin toplamından fazlaymış yani
1: onlar toplamda 23'ü geçmemiş onların maç sayısı kaçırıp kaybettiği maçlar valla biri gelip bundan sonra Federer tam bir winner ya derse arkadaş al bu istatistiğe bak ondan sonra <gülüyor> gel konuşalım benim yorma <gülüyor> diyeceğim <yani. gülüyor> evet tabi <gülüyor> Federer için bir de üzüntü
0: yani üzüntü duyulabilecek taraf hayranları herhalde 5-6 tanesini sayabilirler o kadar önemli <gülüyor> maçlardı sen Wimbledon <gülüyor> 2019 2019'ydin ama Böyle Grand Slam'lerden bayağı sayılabilecek <gülüyor> örneği var kendisinin. Ee, pardon bu arada 24'müş galiba. Emin olmamak. Ha, yani, yok 24 sanırım. Ya 23 ya 24. İkisi de ee, saçma sayılar yani. O yüzden yoktu. <gülüyor> evet 24. Basilaş fili maçı olmuş. Öncekiler e, arasında 2 Wimbledon maçı. İki Avustralya açık maçı, iki Amerika açık maçı var. Böyle şeyler var. Kendisi ama çok da maç kazanıyor. Onun için de artık <gülüyor> bölmek lazım herhalde. En çok maçı da o kazanıyor sonuçta. <gülüyor> evet de. diğer istatistik Aslan Karatsev Dubai'de son 3 maçında yani servis dışında, aceler dışında vurduğu winner sayısı 83. Son 3 maçında rakipleri toplamda 18 vurabilmişler. 83'e 18 ki bu rakipleri Yanik Sinner, Andrei Rublev ve Lloyd Harris'ti. Hadi Lloyd Harris bir kenara. Diğerleri Allah ne verdiyse vuran insan. İkisi de Yanik Sinner Tabii. ve Rublev. Sinner'e karşı 32'ye 8 yapmış o maçta. Rublev'a karşı 32'ye 7 yapmış. Gerçekten bu nasıl bir istatistik?
1: Baldır Reis diyoruz Gökalp. Yani <gülüyor> O Baldır'la e, tabii ki winner olmasına müsaade etmeden öyle ya da böyle dokunuyor yine topa, oradan kurtarıyor diye ben açıklayabiliyorum. Çünkü çok saç, bu kadar saçma bir istatistiği ancak bu kadar saçma bir yorum gelebilir bence. <gülüyor> böyle teniste
0: güç yerden gelirin. Gerçekten <gülüyor> vücut bulmuş hala Hasan Karasev. Gerçekten o aşağıda o bacaklardan geldiğini. 83-18 çeyrek yarı ve final maçlarında
1: acayip bir şey demi hiç normal değil ya gerçekten yani ne desek. Evet. İzlemeye devam edelim en iyisi biz. Ve kort dışına geçelim. Barcelona, Monte Carlo, Hannover, Barcelona, Barcelona, Madrid, happened and here we
0: are. Rain drop. Kort dışında kort dışında da haberlerimiz var. Kort dışından 2 3 haberle kapatacağız bölümümüzü. Anıl hangisiyle başlamak istersin?
1: Yani kendisini yakından takip ettiğim için Zverev'le başlayalım. Zverev baba oldu. Ama sanırım Zverev'in bundan haberi yok. <gülüyor> çünkü, çünkü bununla ilgili adam akıllı bir açıklama falan pek bir şey e, duyamadık. Yani e, şöyle ki bir sosyal medyada baba oldum diye güzel bir e, yani öyle ya da böyle bir mesaj paylaşabilirdi. Onu dahi yapmadı. E, Çocuğuna dair bütün haberleri eski sevgilisinden aldık. Tabii bu haberi Meze bazıları şey diye de verdi işte Zverev çifti şey çocuğu dünyaya geldi falan öyle bir şey yok tabi ki. Gerçekten son derece skandal ve çalkantılı bir dönem hem eski sevgilisinin yaptığı açıklamalar falan filan. Zverev de açıkçası garip bir şekilde bu konuyu da sessizce karşılıyor. Alman medyasında bu arada bayağı büyük yankı buldu. İşte şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Ama e, Zverev yine de hiçbir şey söylemedi. Almanya medyasında bile doğru bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla ne olacak? Merak ediyorum ama ilginç bir şey tabii ki. Yani tur'da genç yaşta baba olanlar var. Aklımıza direkt Rus oyuncular geliyor. Taylor Fritz geliyor. Fakat... Hepsi yani gayet yine öyle ya da böyle bir düzene sahipler. Zverev için hani uğraşılması gereken ilave bir konu gibi oldu şu anda yani. Zaten dertsiz başıma dert aldım gibi bir şey oldu. Ama ya Bize zaten
0: bize böyle bir şey söylemek durumunda değil tabii ki. Ama çok göz önünde yaşanan bir durum olduğu ve baba olacağını duyurduğu için herhalde biraz beklendi de olmuştu. Hani çocuk dünyaya gelince Zverev acaba bir şey paylaşır mı diye. Ee, ama baba oldu kendisi hani böyle <gülüyor> düşünmek lazım bir next gen'den <gülüyor> next gen'in
1: next gen'i geliyor artık <gülüyor> öyle söyleyebiliriz sıradaki haberle sen devam edebilirsin Gökhan. evet e, eskiden daha çok kortlarda gördüğümüz şu anda sanırım ya ITF seviyesinde
0: oynayan ya da hiç oynamayan Alize Lim çok hoş bir hanımefendidir kendisi <gülüyor> E, Federer'le çok tatlı bir gifleri var e, oradaki kadın kim diye merak ediyorsanız belki Alize Lindir e, Tony Parker'la berabermiş sanırım tenis notun bir retweetinden gördüm e, böyle bir Fransız e, ünlü sporcular yani çok çok çok ünlü bir sporcuyla sadece tenis fanatiklerini
1: bildiği seviyede ünlü bir sporcu artık beraberlermiş e, bu da böyle bir haber Ben en son Tony Parker bıraktığımda Eva Longoria ile beraberdi. Anlaşılan köprünün altından çok sular akmış.
0: Aynen. (gülüyor)
1: Mutluluklar dileyelim bu çifte. Ve en son yanlış görmediysek Serena Williams ameliyat olacakmış dişinden ona da geçmiş olsun diyoruz. Bu sebeple Gökalp'in demin saydığı efsanevi Miami Open turnuvasının kadrosunda kendisi yok. Miami'ye katılmıyor. Toprak sezonunda görüşmek üzere diyoruz kendisine. Sizlere demiyoruz tabii ki Miami Open sonrasında <gülüyor> görüşmek üzere diyebiliriz. Şimdilik veya araya başka güzel bir bölüm daha sıkıştırmayı düşünüyoruz. Özak ve Tenis Not'un çok güzel iki sorusu vardı. Biraz onları ayrı bir bölümde hakkını vererek üstüne yoğunlaşalım diye düşündük. Değil mi Gökhan? Aynen öyle.
0: Herhalde bir sonraki bir bölümümüz o olacak. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere
1: diyelim. Hoşçakalın.